0: Sono Alex, il tuo imprendi nerd, ultimo giorno a Liberia, domani parto per San José, Costa Rica, uh, per poi volare martedì a Charlotte, per passare una, una, una settimana a Charlotte, in North Carolina. Settimana epica, uh, settimana che uh, ho potuto, cioè, posso permettermi di viaggiare, per vedere i sacrifici che ho fatto in queste due settimane. E per via della decisione che ho preso, se non mi sbaglio, um, a inizio settembre. A inizio settembre mi sono detto e se riuscissi a fare altri 3.000 dollari per permettermi di viaggiare e di partecipare a questo evento in North Carolina. E allora il mio cervello ha cercato una soluzione. La soluzione che ho trovato era quella di costruire un corso corso che tra l'altro non ho ancora finito, corso che oramai menziono da mesi e la soluzione pratica che invece ho veramente fatto è stata quella di iscrivermi a CodeMentor e uh, di usarlo come secondo lavoro uh, quando il lavoro, no proprio come da in background um, mentre faccio il mio primo lavoro e ogni volta che trovavo un cliente poi mettevo in pausa il primo lavoro e facevo CodeMentor e effettivamente mi ha, mi ha pagato dividendi questa settimana segna la prima settimana in cui uh, potrei fare 6 figure, 6 figure, six figures, um, lavorando da remoto, dovunque voglio, con un orario che non è neanche così stressante, se paragonato agli orari che ho fatto nella mia vita, che sono lavorare tutto il giorno, tutti i giorni, per una vita, quindi segna un po' un momento speciale, anche perché diciamo che ci sono la veri... la, per me, la mia verità è che non mi sono messo a viaggiare per fare più soldi, mi sono messo a viaggiare per lavorare sulle mie competenze sociali, per, per essere una persona più socievole, per essere la persona che volevo essere per essere libero, per avere una, una capacità di pensare, una capacità di relazionarmi con gli altri, letteralmente, la capacità di uscire di casa, essere me stesso, questo era quello che volevo. Tutto il resto non, è, non era nella mia, nelle mie priorità. Però a questo punto uh, ho l'opportunità di diventare imprenditore, quindi la l'accolgo, ho mandato la lettera di dimissioni questa settimana, ho mandato la mia lettera di dimissioni, alla fine del mese, ho finito di lavorare con questa compagnia, con SplayBud, la compagnia con cui facciamo il sito web per vendere marijuana. Il prossimo, il prossimo step è quello di trasformare il Code mentor nel mio stile di vita, nel mio lifestyle, e uh, produrre corsi. E infatti su questo argomento voglio proprio parlare dell'idea del sacrificio Uh, iniziale e poi il sacrificio uh, quello che diventa il sacrificio perché un discorso è il sacrificio iniziale quello per muoverti e poi c'è il sacrificio continuo e queste sono due, due parti fondamentali a essere onesti nessuna di queste cose so, so, sei obbligato o sono obbligato a farle in questo punto della mia vita tra una settimana letteralmente quando ho finito di essere in america In realtà voglio tornare in America a fine mese a San Francisco per fare quattro giorni di di, di, seminario di di goal setting, letteralmente per definire i miei obiettivi per i miei prossimi sei mesi e poi eseguire, per cui quella sarebbe l'idea, però, finito queste mega mega follie mi trovo in Sud America. La vita in Sud America costa di meno, specialmente se vai in Argentina, in Argentina ci sono case che a Milano costerebbero 2.000 euro al mese, che puoi affittare con wifi e tutto, puoi affittarle per 700-800 euro al mese. Easy. E questo è senza neanche ricercare tanto. Non sono il tipo che si mette a spulciare cose, robe, che va per il quartiere a guardare le case. Questo è diretto da Airbnb. Proprio... Quindi la... lo stile di vita costa molto di meno. E cosa significa? Significa che volendo sono in una posizione dove potrei lavorare un'ora al giorno, cinque giorni alla settimana, un'ora al giorno, fare uno stipendio accettabile, quindi nessuno mi obbliga a lavorare di più. Il discorso è che uh, a me piace lavorare, <ride> da un lato a me piace lavorare, dall'altro lato voglio questa skill qua è come, è come se tu mi dicessi, cioè il paradosso che sto vivendo, la ragione per cui ed è, è, è un po' paradossale, quindi voglio essere molto onesto in questo dibattito, questo è me che parlo a me stesso, non, è, non sono qua a insegnare niente a nessuno, pubblico questo solo per, totalmente per trasparenza, però il dibattito interno è da un lato, il lavoro è la mia zona di comfort, il lavoro è la mia zona di comfort. Perché per me è molto più facile chiudermi in una stanza da solo e lavorare per ore, e ore, e ore, e ore, piuttosto che lasciarmi andare. Dopo aver viaggiato per... Cosa sono adesso? Settembre? Viaggio praticamente da marzo, aprile, da marzo... Da mar- aprile. Saranno quattro mesi, quattro mesi di fila. Fai cinque mesi di viaggi. Ho avuto esperienze di non lavorare, di cazzeggiare, cazzeggiare tra virgolette, di divertirsi, di lasciarsi andare. E la verità è che dopo, dopo un'ora, cioè dopo un'ora che ti lascia andare, qual era la parte difficile? Quello era quasi quel, quel sentimento di ah, non posso lasciarmi andare, non posso divertirmi. Ma dopo un po', un'ora, se, se vai estremamente aggressivo, uh, un paio di giorni, cioè un weekend, uh, no, non è così difficile lasciarsi andare. È difficile tenersi, tenersi in vigore. La cosa difficile è tenersi concentrati, tenersi sul pezzo. È molto più facile lasciarsi andare, cazzeggiare, fare le cose, a ah, perché mi, fa, mi fanno sentire bene. Cosa ci vuole? Non ci vuole niente. C'è una difficoltà per persone che lavorano tanto, e se, se sei una persona che lavora tanto, avrai una, uh, sentirai, cioè, cap- mi capirai, e, ed è quello che quando lavori tantissimo, e sei estremamente logico, n- non hai la capacità di relazionarti con le persone da un punto di vista emotivo. Cioè le persone sono degli oggetti finché non riesci a spezzare quella dinamica nella tua testa e finalmente le persone diventano di nuovo persone. Emozioni, opportunità, avventure, scambi di energia, quello che è. Ma è una una cosa emotiva, non ha niente a che vedere con numeri, logica e cose, e concetti. Concetti, logica e numeri sono una parte di noi, ma non sono il tutto. Ci sono persone che non possono capire quello che sto dicendo, perché non pensano, se non capisci quello che, che ti sto dicendo è perché non pensi, letteralmente. Significa che non pensi, significa che il tuo... cioè ci sono due... Il tuo, la tua missione, se tu non pensi, è quella di leggere un libro ogni giorno per mezz'ora. Vai, leggi il libro, vai, fai quello. Se non, se non riesci neanche a leggere un libro, figurati a fare qualcosa di, di più complicato. Cioè, guardiamoci veramente in faccia, Guardiamo le cose, diciamo le cose come stanno. Um, vuoi viaggiare per il resto della tua vita vuoi fare un lavoro che è estremamente logico e, e complesso uh, non succede da un giorno all'altro se riguardo a me sono anni anni che, di, di lavoro uh, per poter arrivare in questo punto non, non sono arrivati dal giorno scorso e, e quello, che dico da, quello che dico è che i primi tre anni ho lavorato per sette giorni tutti i giorni, ogni singolo giorno, non ho mai avuto una pausa. Mai avuto una pausa vuol dire che lavori 10 ore al giorno per 7 giorni. Gli altri due anni ho avuto una pausa, il weekend. Forse adesso inizierò a prendere pause più grandi dove lavoro, posso lavorare 10 ore al giorno e lavorare un po' di meno, anche se dipende. Onestamente l'ho visto con il lavoro freelance uh, col sito di splud nel rifarlo. Ci sono cose che non puoi fare a 20 ore alla settimana. Ci sono cose che non puoi fare a 40 ore la settimana. Ci sono cose che non puoi fare a 60 ore la settimana. Ci sono lavori che richiedono più ore, letteralmente, e non puoi farci niente. Devi accettare che il prezzo da pagare è il tuo tempo. È uno scambio di libertà. Una... Non ci puoi fare niente. È il... It is what it is. È fatto così. Oggi. Specialmente i lavori manageriali. Infatti, Jordan Peterson ha un video in cui dice: non, 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 Lui non è sorpreso che c'è gente che non riesce a fare il manager. Ok, perché per fare il manager devi essere estremamente intelligente e lavorare come un, come un matto, cioè di sacrificare tutto. Sacrificare tutto. Per essere la, in realtà, questo è un altro concetto, ne parleremo dopo ma. Per diventare la persona che sei tu hai già sacrificato tutto Ogni momento tu sacrifichi tutto Nel senso che sacrifichi il potenziale delle altre cose Per essere la persona che sei Ok? E lo stesso vale per me Lo vedo per me perché forse ho l'esempio più calzante Posso vedere la persona che sarei stato Cosa, Che persona sarebbe stata Che vive a casa di sua madre A giocare ai videogiochi, a League of Legends <ride> Che si droga e ha paura delle persone, questa era la, la persona reale, questo è il punto di partenza, quindi posso vedere un percorso, per esempio trovare un lavoro fisso, e restare in quel lavoro per sempre perché non ho il coraggio di andarmene, non ho il coraggio di, di, di ribellarmi, o non uscire mai di casa, odiare il weekend, o trovare un lavoro il weekend e lavorare anche nel weekend solo per non, uh, non socializzare con le persone, o uh, sfondarsi di droghe, e, uh, letteralmente rovinarsi il cervello magari rovinare anche le relazioni con le altre persone o le relazioni con se stesso odio um, personale, auto-odio quindi posso vedere benissimo la persona che sarei potuto essere posso anche vedere la persona, uh, le sfumature ci sono sfumature questa è, la, è una delle, delle versioni più pessimistiche uh, ci sono anche altre sfumature le sfumature possono essere um, andarsene magari di casa ma non... Uh, non perseguire un lavoro che mi piaceva, o non, uh, uh, non socializzare, o non viaggiare. Comunque, um, per me specialmente, il modo in cui vedo il mio, la mia esperienza di viaggio di adesso, che è un'esperienza che non è... io non sono in vacanza, io sto lavorando in un... letteralmente io pago per cambiare l'ambiente che mi circonda, ok? Questo è quello che faccio. Non è... non sono in vacanza e passo sette giorni lì e faccio... Faccio niente per sette giorni, sto lavorando, sto vivendo la mia vita e l'ambiente cambia, è diverso, è una filosofia è diversa e richiede uh, e porta anche dei risultati diversi. Quello che mi piace dire è che quello che sto facendo è sto scoprendo i posti in cui mi piacerebbe tornare, per esempio Oslo: Oslo mi piacerebbe tornare. Magari prossima estate, se non vado in Asia o in Giappone uh, o in Sud America, o anche in America, uh, probabilmente andrò in Oslo perché è fresco, sole della Madonna. Bellissima città, bellissima, piccola, con un centro, culturale enorme, nel senso che ci sono mille locali, tutti nello stesso posto, attorno al fiume. Bellissima, la adoro, ci voglio andare. Cioè, quindi ho una chiara idea di un posto che mi piace. Prima non l'avrei potuto avere, non ce l'ho mai stato, se non, se non provi le cose non le saprai mai. Che mi porta quasi alla, alla più grande lezione del, dei 27 anni che ho vissuto su questa terra. Ed è, la, ed è anche la prima lezione che Eben Pagan spiega nel suo corso di Guru Bootcamp. Eben Pagan è un marketer, ha fatto un corso, uh, praticamente lui vende questi corsi, li potrebbe anche regalare, ma li vende, uh, per fai 300 dollari proprio per spiccioli, okay? per spiccioli ti vende questo corso di fai 50 ore, che parla di business, la filosofia... come lanciare il business, come trovare le robe, ok? Ed è un corso veramente... costa niente, 300 dollari costa, ok? Per avere video che rappresentano il lavoro di 20 anni di questa persona, ok? Che non è solo il suo lavoro, ma sono centinaia di libri che ha letto lui. Praticamente è come se prendessi un frullatore e frullassi i libri e al posto di di bere un libro alla volta o leggere un libro alla volta, ti ti leggi 150 libri, ok? Letteralmente in 10 ore. Ora, quanto vuoi ricordare di quei libri? Non tanto, ci manca solo, perché c'è la differenza tra quello che hai fatto, le tue esperienze, e quello che sai. E la, la veri, la, il vero apprendimento è saper fare, ok? Detto ciò, che effetto positivo può avere un'influenza come quella? Non può che avere un effetto positivo, ok? È lo lo st- l'identica ragione per cui voglio andare a Charlotte. So benissimo che la mia vita può andare bene. A questo punto, grazie anche all'ispirazione di andare a Charlotte, sono letteralmente in una posizione finanziaria incredibile, posso lavorare un'ora al giorno, posso avere uno stile di vita pazzesco. E mi è stato, fatto, mi è stato mostrato uno stile di vita che voglio, okay? O una direzione che mi piace. Ma allora perché continuo a circondarmi delle persone che mi hanno ispirato? Perché so che nel farlo avrò ancora più ispirazione, ok? Quando incontri una fonte di qualcosa che ti dà gioia e ti, ti ispira, devi fare qualsiasi cosa per tenerla attorno, ok? Qualsiasi cosa. E il, la classica frase è, è la persona che diventi, è la persona che diventi. Non incontrano niente questi numeri, questi risultati. Vado in giro con tre magliette e letteralmente l'unica spesa che ho, al di fuori di cibo e alloggio, è una chitarra che mi sono preso perché mi piace suonare la chitarra. Se potessi avere una chitarra gratis, letteralmente non avrei spese al di fuori di cibo e alloggio. Perché, che cosa, cosa, cosa cioè c'è troppo da fare. La, vi, la vita interessante è nel fare le cose, non è nel vederle. Cosa me ne frega di guardarmi il cinema, cosa me ne frega di... Poi, sono anche un pele ipocrita perché passo anch'io le ore a guardarmi YouTube. E succede sempre di meno onestamente succede sempre di meno perché appena mi si esplode la nervo dell'ispirazione boom parto passerò 20 30 minuti a discutere qua e poi passerò uh, magari e poi passerò le ore a fare il video corso che... che devo finire per ritornare al discorso del sacrificio ma prima di tornare al discorso del sacrificio quello che stavo dicendo è ti fai circondare di persone che alzano i tuoi standard e questa è la frase di Tony Robbins tra l'altro Tony Robbins Ogni singolo programma che ha fatto spiega un milione di robe, ma una frase è sempre la stessa, ed è che you gotta raise your standards, devi alzare i tuoi standard. E quasi sempre hai bisogno di qualcun altro, ok? L'esempio più stupido che ti posso fare (ride) è un esempio stupido ma a me piace, perché perché è vero, l'ho vissuto sulla mia pelle, ed è questo. Anzi, ti farò un esempio astratto, forse più semplice da relazionare, poi ti farò il mio esempio. L'esempio astratto è, devi studiare matematica. Studiare matematica è noioso, studiare matematica ti dà fastidio. Ti metti in gruppo con altre persone che devono studiare matematica. Studiare matematica è ancora fastidioso, ma adesso hai l'energia positiva degli altri che ti spingono. E tutti insieme fate questo studio e studi matematica. Ce l'hai fatta. Perché sei riuscito a farcela? Sei riuscito a farcela perché hai usato la tua energia, la tua forza di volontà, non per studiare matematica, perché magari quello era troppo difficile, ma per circondarti di persone che hanno reso positiva l'esperienza di farlo, l'esperienza di studiare matematica, okay? Le persone di cui ci sei circondato hanno alzato il tuo standard, okay? Hanno fatto sì che diventa facile fare la cosa che ti, che ti era difficile, L'esempio okay? mio, da maniaco viaggiatore del mondo con la barba in Prendi Nerd, era essere a San Francisco andare a Market Street, che è un posto dove ci sono uh, il mall, come si chiama? Centro commerciale, e andare a parlare con ragazze per la strada, ok, letteralmente, fermarla, ciao, sei carina, mi piace il tuo stile, bla 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 bla, ok, e farlo. Un discorso è andarsene di casa, camminare in mezzo a tutti senza tetto, Per Market Street, del Tenderloin E andare a Market Street e farlo Ok? Puoi farlo? Sì Cosa ci vuole? Onestamente lo fai e basta Ti obblighi a farlo Però guardiamo la realtà La realtà è Quante probabilità ho anche solo di uscire di casa da solo e andare a farlo Sapendo che letteralmente sto andando a stalkerare il il centro commerciale (ride) Cioè, letteralmente Poi, vai al centro commerciale, quante probabilità hai davvero Di passare da questa modalità uh, 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 mi vergogno di me stesso sono uno sfigato a passare a dire io sono Alex conoscimi, parla con me non è così banale può essere fatto l'ho fatto lo puoi fare anche tu ci sono persone che lo fanno tutti i giorni ci sono persone per cui è la cosa più normale la terra ci sono persone per cui non lo è però cosa puoi fare? cosa ho fatto? qual è il Il catalizzatore che mi ha permesso di farlo in maniera più facile Trovare una persona che condivide questo interesse Esci con questa persona, fai due chiacchiere Te lo rende normale perché letteralmente Al posto di parlare con te quando vede una ragazza che trova carina Va e ci parla E diventa naturale E diventa la cosa più normale della terra Hai trasformato una cosa che nella tua testa era difficile, complessa, e l'hai fatta diventare una cosa molto facile. E lo hai fatto perché ti sei associato a persone che alzano il tuo standard, ok? Quindi l'esempio più classico che ti posso fare è non guardare mai più, mai più, la tv. L'unico programma che puoi guardare sono i Simpsons e South Park, e basta. Se li danno, se li danno ancora, se non li danno più basta, non guardare mai più la tv. Le uniche cose che puoi guardare sono cose decenti, ok? Fai un audit, letteralmente, piglia il timer, piglia il foglio di carta e segnati le ore che passi a guardare stronzate, ok? E, e tutti siamo colpevoli e eh, non ti preoccupare se non sei perfetto, ma inizia, fai ste cavolo di misura e modifica, cambia, cambia l'abitudine. Quando vai a correre ascolta l'audiolibro e non ascoltare la musica, quando sei in auto che stai aspettando ascolta l'audiolibro e non ascoltare la musica. Quando sei... Che la musica. Io adoro la musica, love it. Ma la realtà è che è una distrazione. Una delle più grandi lezioni che ho imparato quando ero ad Atlanta, che è stato un mese e mezzo fa o due mesi fa, era di lavorare senza musica. Cioè, una cosa che mi sono accorto che facevo nel mio, nell'ostello lavorando, era che mi annoiavo e per tenermi ingaggiato magari mi ascoltavo un audio motivazionale o la musica o una mezza roba. Eliminando completamente questo audio, queste cazzate, per i primi dieci minuti magari anche fastidioso perché è più noioso, ma eliminandolo completamente la qualità del mio lavoro si è alzata enormemente. E uh, ogni tanto mi prendo una pausa, ok? Mi prendo una pausa e mi guardo la cosa che volevo guardare e me la guardo con la massima attenzione, ok? Molte volte la cosa che voglio guardare quando ho la massima attenzione non è neanche così interessante. E' lo stesso discorso di fumare, quando le persone si mettono a fumare con coscienza. Se sei un fumatore e vuoi smettere di fumare, consiglio mio, a parte il fatto di fallo subito e tieni una bottiglia d'acqua. Il secondo consiglio è, le sigarette che fumi, non fumarle mentre fai qualcos'altro, fuma la sigaretta, cioè proprio goditela. Cioè stai lì e stai col sapore, col gusto di marcio e di veleno che ti entra nei polmoni, senti proprio il peso dello schifo che ti sta inserendo nella tua gola. Senti proprio letteralmente la sensazione di raschiarti la pelle via dalle dalle cellule, che ti stai proprio raschiando la tossina e ti stai riempiendo di schifo. Svegliati la mattina e sputa quella pepita di marcio che ti esce dai polmoni, ok? Renditene conto, sii completamente conscio di quello che sta succedendo, perché se sei perfettamente consapevole di quello che ti accade... Molte persone non riescono neanche più a fumare, perché il fatto di essere consapevole e sentirlo non è neanche direi la conseguenza, ma proprio la sensazione per il corpo, la sensazione del momento, di inserire questa schifezza calda e marcia che ti secca la gola e ti fa sentire quel peso, e ti fa sentire che non riesci a soffocare, quasi, quasi che non riesci più a respirare, che ti senti soffocare, che ti senti una mancanza di respiro, una pesantezza interna, un un senso di pressione, come se stessi per morire, molte persone non riescono più neanche a fumare, perché per un momento nella loro vita, al posto di farlo per per premere il bottone, come fosse un gioco di ruolo, dove premi il bottone per aumentare la barra, no, sono stati consapevoli a quello che stavano facendo. E a quel punto il dolore vero e reale di fumare è molto più grande del dolore immaginario di avere mancanza di sigarette, che è una stronzata, che esiste, è una sensazione che ho provato, ma lo puoi combattere camminando, lo puoi combattere lasciandoti andare, lo puoi combattere bevendo, e dura solo un giorno, è letteralmente la... la, come dicevo, come mi piace dire, la vita è difficile solo all'inizio, la vita è difficile solo all'inizio, la parte difficile è iniziare, la parte difficile è fare qualcosa di diverso, quella è la parte difficile, il resto non è così difficile. Adesso dopo 20 minuti che parlo sono sciolto la parte difficile i primi 5 minuti fanno cagare se fossi un se fossi interessato veramente a crescere il marketing di sta roba ritaglierei una parte di qua e la metterei all'inizio perché l'inizio della discussione era terribile perché non ero caldo non ero pronto non ero nella zona adesso sono nella zona e posso sputare sputare all'infinito perché? perché mi sono lasciato andare non sono più in blocco sono in rilascio, mi sto lasciando andare, sto condividendo completamente questi contenuti e sto lasciando andare il mio pensiero, mi sto iniziando a fidare del fatto che tutto funzionerà a patto che io mi lasci andare, al posto di giudicarmi. Nel momento in cui inizio a giudicarmi, mi chiedo se quello che sto dicendo è di alta qualità o no, non riuscirò più a farlo. Comunque, detto ciò, Eben Pagan, Eben Pagan marketer, cercatelo su Google. Pigliati il corso, lo raccomando. A questo punto la cosa che mi chiedo a me, a me stesso è, che ho, perché ho talmente tanti corsi, talmente tante robe che ho pagato, ok? Che, che Di nuovo, 300 dollari, cosa sono 300 dollari? Sono letteralmente, cosa sono? 10 euro al giorno, sono 10 euro al giorno. Per, per un mese posso di mangiare fuori, mangi con i panini, ok? Io non, non lo faccio più, la mia logica, il paradosso è, per una persona come me, è per, per un mese non cucinare, per un mese usa Uber Eats, questo è per me perché il mio costo opportunità è tale per cui l'Uber Eats, 20 dollari, mi conviene spenderli per fare più soldi, ok? Questa è la mia situazione, la tua situazione con buone probabilità è di dover iniziare, ok? Ti dico questo, non riuscirai mai a farla giusta la prima volta, abbandona completamente questa idea, questa idea ri- ri- veramente rincoglionita, questa idea terribile che tu possa studiare e poi applicarti una volta e vincere, ok? Anche solo nelle vendite, e e abbandona l'idea persino del fallimento, cioè non non c'è un fallimento, c'è un feedback, c'è una situazione, ok? E molte volte questo feedback è irrilevante, inoltre, è come se... Diciamo che devo vendere auto, ok? Vado a vendere auto, ok? e mi metto a venderla ai bambini che non hanno soldi e non hanno la patente, ok? Ho fallito? Sono io che sono un fallimento? Il mio pitch non è corretto? Il mio, il mio interno, il mio sentimento interiore non è corretto? O sono le persone a cui sto parlando che non sono neanche qualificate? Ok? Questa è solo una delle tante possibilità. Potrei anche aver sbagliato io, c'è niente di male, ma a quel punto lo riconosco in me stesso e cerco di capire perché e cerco di cambiarlo, ok? Uh, detto ciò, cosa significa? La più grande lezione, la più grande lezione di uh, tutte queste robe qua sono importanti perché portano alla più grande lezione, E la più grande lezione che è la prima cosa che Ben dice, che è la ragione per cui devi alzare i tuoi standard, che è la ragione per cui l'implementazione e l'azione è la cosa più importante, ed è che il tempo di implementazione, questa è la lezione, il tempo di implementazione è la più importante misura per il successo di ogni business. Lo ripeterò più volte, il tempo di implementazione è la più importante misura per determinare il successo di ogni business, ok? Togliamo la parola business, chiamiamola vita, chiamiamola stile di vita, la stessa cosa si applica. Il tempo di implementazione è la cosa più importante per determinare la tua possibilità di cambiare vita, cambiare business, cambiare contatti, cambiare situazioni, creare nuove opportunità, ok? Vuoi iniziare a viaggiare? Il tempo che ci metterai per prendere il primo biglietto è il tempo di implementazione. Il tempo che, che che necessiterai per licenziarti, per cambiare lavoro, è il tempo di implementazione. Il tempo che ti richiederà per Tornare a casa, fare la decisione che ogni volta che torni a casa per due ore fai un nuovo lavoro per cercare questa nuova opportunità, è il tempo di implementazione. Il tempo che ti ti richiedi tra trovare un'opportunità e agire sull'opportunità è il tempo di implementazione, specialmente se sei all'inizio. Questo è fondamentale perché, perché tutti noi crediamo che Crediamo in questi due miti che sono due stronzate che che odio. Proprio se potessi eliminare due miti, adesso sono questi due. Il primo mito è il talento. Il talento non esiste, il talento è una stronzata, il talento è una cagata pazzesca, letteralmente. Tutte le persone che parlano di questo discorso della genetica, ok, salvo mutazioni, gente con seri problemi fisici, Esistono persone che non possono camminare e non è un talento. È letteralmente perché hanno avuto un, una malattia particolare o una particolare conformazione del loro geno- genoma, ok? Non mi sto riferendo a quello, mi sto riferendo alle persone normali. Normali dove normale significa nella media, ok? E non è un senso di discriminazione. Lo sto dicendo perché quest- la maggior parte delle persone quando si mette a parlare di opportunità che applica a loro si mettono a parlare di questi casi assurdi. Se tu non sei un caso assurdo, you gotta shut the fuck up, devi stare zitto e devi, e devi... ascoltare. Ok? È molto semplice. Il talento non esiste. Tutti i bambini, ok? Tutti i prodigi sono bambini che hanno avuto delle infanzie terribili in cui, in cui i genitori li hanno obbligati a fare quella cosa. Alcuni di questi bambini erano felici di fare questa cosa per ore e ore e ore, altri no. Leggi la biografia di Agassi, Agassi odia suo padre, Agassi odia il tennis. Il tennis era l'unica cosa che Agassi poteva fare, ok? Lui odiava la la sua esperienza, l'esperienza che ha dovuto fare. Se non mi sbaglio erano mille palline o diecimila palline ogni singola sera, ok? Non è una coincidenza che Agassi è stato uno dei campioni o quello che è il successo di Agassi. Russell Branson, la la lezione più importante che io ho trovato nella biografia di Russell Branson è che lui aveva una famiglia normale che lo ha ispirato a tentare cose, ok? Questo ragazzo, sin da giovane, aveva già un senso di fiducia in se stesso, un senso di autostima, un senso che le cose erano possibili, e le ha fatte. Uh, quando era al liceo ha aperto un giornale. Quanti ragazzini aprono un giornale quando vanno al liceo? Perché non. perché la, la maggioranza dei ragazzini non lo fa? Perché gli manca quel senso di autostima? Non è, non è perché non hanno la capacità, ce l'hanno. Ce l'hanno e come? Tutti noi abbiamo la capacità. Specialmente, sai cosa ci vuole per aprire un'associazione no profit? Come fa ridere, fa ridere, ma sai cosa ci vuole? Ci vogliono 400 euro, quello ci vuole, non ci vuole nient'altro Non è una questione di talento, non è una questione di skill Se vuoi aprire una no profit 400 euro, letteralmente 400 euro ci vorrà un sacco di tempo a trovarli per molti ragazzini di 16 anni Però sta di fatto che non c'è nessun altro blocco cioè Non, non c'è nessun blocco, tutti i blocchi sono interni Sono il fatto che uh, cresci o, o magari sei cresciuto e, e nessuno ti ha de- uh, ogni volta che hai proposto una cosa nuova sei stato bastonato o ti, hanno, o ti sei sentito bastonato perché tutti gli altri le persone provano il meglio nella loro vita quindi indipendentemente da ciò il tempo che richiedi per iniziare ok e metterti a fare la cosa quello è il fattore che determinerà se riuscirai a farlo o no ok e questo arriva proprio arriva la la, la grandissima Riflessione, ok? Le due, le due grandissime riflessioni. Questo podcast è un podcast strano, m rated. Questo, questo episodio è sicuramente solo per adulti. Quindi, se sei sotto 18 anni tappati le orecchie, oppure non dirlo a nessuno, ok? Però adesso arrivano le due grandi le due grandi persone da cui tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Uno si chiama Pierino, e l'ho già menzionato. Pierino fa il giocoliere ai semafori, ok, a Milano. Al giocoliere i ai semafori, Pierino, con buone probabilità, guadagna più soldi del 90% delle persone che ascolta questo audio. Pierino guadagna 40 euro l'ora, netti, perché penso che non li dichiari. Forse li dichiara anche. Lasciamo stare, Pierino fa un lavoro praticamente di elemosina, chiede l'elemosina facendo una cosa che gli piace fare, perché il giocoliere è una skill, è una bellissima skill che puoi praticare, è una cosa bellissima, e guadagna uno stipendio completamente invidiabile la media in italia penso che sia 12 15 15 bigliettoni l'ora lui guadagna tre volte praticamente tre volte quello che guadagna l'italiano medio ok facendo una cosa che gli piace lavorando di meno e e sentendo un senso di passione un senso di di, di appartenenza verso il mondo questo è uno perché pierino può farlo perché pierino ha visto che c'era altra gente che lo fa e al posto di dire non potrei mai essere io ha preso e l'ha fatto ok la skill è stata quella di averlo fatto. Quella è la cosa difficile. quella è la cosa difficile? Semplicemente averlo fatto. Se, uh, avere... Perché è così difficile però? Perché suona così banale, mentre lo dico, ma non lo è per niente. Perché per via delle, di, 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 delle, delle nostre abitudini, nella nostra testa, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, le nostre uh, abitudini mentali, alcune persone, forse anche la maggioranza, se dovessero, se, se tu, se tu o io dovessimo andare a fare giocolieri, ok, ci sentiremmo a disagio, ci sentiremo a disagio nel farlo, proveremmo delle sensazioni molto negative. La maggioranza di, quest- di, di noi, delle persone che, lo- che proverebbero le sensazioni negative, le giustificherebbe dicendo io non voglio fare il giocoliere, non mi piace, non è il mio stile, non è un lavoro dignitoso, bla 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 bla, tutte stronzate, per la maggioranza delle persone è perché non hanno le palle di farlo. È perché non hanno le palle di farlo. Non hanno il coraggio di mettersi in mezzo a una strada, di fare il giocoliere e di chiedere i soldi. Non hanno il coraggio di affrontare il fatto che verranno detto, uh, qualcuno li insulterà. Due, pot- le persone potrebbero conoscerli. Tre, non, non potre- potrebbero anche non essere brave a fare il giocoliere. Quattro, devono stare in piedi per ore. Cinque, devono uscire di casa e devono fare qualcosa. Che è forse è il problema più grande. Che devono fare qualcosa. Quindi qual è il mio consiglio? Fai qualcosa, fai qualcosa subito. Non aspettare, non ascoltare il prossimo audio, non ascoltare un cazzo. Fai qualcosa adesso, ora, mettiti a fare qualcosa. Sai benissimo cosa devi fare, la maggior parte delle persone sa già qual è la, la decisione corretta, non la vuole prendere. È, è letteralmente è una cosa che è quasi è folle. Visto dal punto di vista di una persona che è, chiamiamola, indipendente, è folle, È letteralmente come se le persone avessero gusto nel tirarsi i pugni in faccia, ok? Smetti di tirarti i pugni in faccia, fai quello che devi fare, fai quello che sai che devi fare, non puoi fallire, letteralmente non, puoi, non esiste questa parola fallimento, fallimento è quello che stai facendo, fallimento è non fare le cose, fallimento è non fare le cose, se non provi quello è fallire, stai fallendo in quel momento Ok? Stai fallendo ogni istante che non provi una cosa. Ogni istante che non stai facendo quello che sai che devi fare. Ogni istante che non... Questa frase suona così male. Ogni Ogni volta che non sei nel tuo scopo di vita, non non ti stai muovendo verso la tua direzione nella vita, quello è fallire. Ok? Cosa dice Mickey Rourke in Sin City? Cosa dice Mickey Rourke in Sin City? L'inferno è svegliarsi ogni mattina e non sapere perché esisti. L'inferno è svegliarsi ogni mattina e non sapere perché esisti, ok? Se questa frase ti ha ha colpito, se questa frase ti appartiene, io ti sto dicendo esattamente come uscire dall'inferno. L'inferno è non fare niente. L'inferno è l'insieme di quelle credenze e stronzate che ti stanno tenendo dove sei, ok? Sono... quelle stronzate sono la ricompensa per per la tua inazione. La tua inazione viene ricompensata con le stronzate, Okay? e le stronzate rovinano il tuo cervello al punto che inizi a credere che ci sono persone che ti stanno trattenendo ci, ci sono... inizi a credere che non c'è l'opportunità zio, l'opportunità c'è l'opportunità per la maggior parte degli italiani è di andarsene o di andare a Milano c'è, però c'è N- non combattere questo fatto non combattere questo fatto se sei un giovane ragazzo a Napoli che, che Napoli è città bellissima probabilmente io andrò a vivere a Napoli ok? perché posso lavorare su internet quindi non me ne frega un cazzo di dove vivo posso andare a vivere nella città più belle del mondo ma se tu sei un giovane ragazzo a Napoli che ha bisogno di fare un lavoro fisso che ha bisogno di trovare un posto e te ne stai a Napoli e ti lamenti al posto di prendere il treno e andare a Milano è colpa tua è quello, stai ottenendo esattamente quello che vuoi ok? e quello che vuoi è di restare lì e di non avere un lavoro, e di lamentarti. La Lamentela è il tuo premio. Se vuoi vincere, e puoi vincere, puoi vincere in maniera massiccia, massiva, perché la competizione veramente è veramente ridicola, perché la maggior parte della gente è lì. Renditi conto che la maggior parte della gente non ha il coraggio di fare il primo passo, per cui se tu fai il primo passo hai già vinto. Non sto neanche scherzando a questo punto, fa, fa quasi ridere quanto la vita è difficile inizialmente o o ha questa apparenza di difficoltà e poi in realtà non è così difficile. Solo che per fare quel primo passo ci vuole un'estrema quantità di coraggio. Detto ciò, di nuovo la grandissima lezione, la più grande lezione che ho mai avuto in tutta la mia vita, non sto neanche scherzando, è quella che quando ti arriva un'idea la devi mettere in pratica il prima possibile. Questo è il concetto di tempo di implementazione. Più velocemente agisci, più velocemente ti metti in gioco, più impari quello, quello di cui hai davvero bisogno, ok? Perché? Ci sono mille motivi, ma il, la, lezione, la lezione è veramente, finita qua. Tutto il resto sono io che continuo a parlare perché mi piace sentire la mia, mia voce. La lezione è quando hai l'opportunità di fare qualcosa che è nella direzione generica di ciò in cui credi, vai e falla immediatamente, non... No, don't fucking question non, fare, non avere dubbi Non titubare Di di sì E fallo E basta Mettiti in moto Mettiti in moto Le persone che sono in moto Le riconosci dagli occhi Ok? A questo punto Io so riconoscere Tre tipi di occhi Ci sono mille altri occhi Che non saprei riconoscere Ma ci sono tre occhi Che posso riconoscere Uno Sono gli occhi delle persone Che si mentono a loro stesse Ok? E sono gli occhi Senza anima Gli occhi vitrei Quelli sono gli occhi delle persone che stanno mentendo a loro stesse per sopportare la loro vita terribile. Poi ci sono gli occhi del cane. Gli occhi del cane sono gli occhi delle persone che hanno la speranza, ok? E hanno gli occhi con la luce, ma sono. hanno bisogno che tu li liberi. Quelle sono persone che sono pronte, ma hanno bisogno di essere scelte. Quindi non, non hanno trovato quel potere dentro di loro stessi. Il potere è ancora fuori, ok? E questi li vedi tutti i giorni. Vai a un seminario di... Ah, le persone oppresse le vedi ogni singolo istante Vai a prendere la metro il 90% delle persone sono le persone oppresse Ok? Lo vedi subito Guarda le persone negli occhi Renditi conto che la maggior parte delle persone Non può neanche guardarti Perché ha paura di litigare o stronzate del genere Quelle sono le persone oppresse Ok? Capita a tutti, ok? Di essere oppressi in un momento Perché sei stanco Vuoi solo tornare a casa ti andare. Ma una persona che nel 90% del suo tempo Ha uno sguardo spento ha paura degli altri, non coglie l'opportunità è una persona che è oppressa e non è oppressa da qualcuno, ok? Ci sono vere oppressioni oppressioni razziali, oppressioni di discriminazione ci sono mille oppressioni che sono vere io sto parlando invece di persone che sono oppresse dalle stronzate che hanno nella loro testa, ok? Non sto parlando di oppressione sistemica non sono qualificato per discutere quello io posso parlare solo per persone normali che non colgono le loro opportunità, e lo vedi subito. Il secondo tipo sono gli occhi da, del cane, che sono Ah, ti prego, ah, ah, sono io, sono io, che aspettano di essere scelti, come se fosse la relazione tra NIO e il ragazzo che viene salvato da NIO. E il terzo occhio è l'occhio della persona che fa, ok? Quello è l'occhio che ottieni quando hai finito, quando letteralmente hai finito di aspettarti che gli altri facciano quello che stai facendo tu, ti rendi conto che sta a te farlo, ok? Sta a te, sta a te fare qualsiasi cosa. La frase preferita, forse la frase che cambia, cambia che ha cambiato contesto nella mia vita, è una frase che mia mamma dice, e mia mamma dice, per esempio mi lamento di, non so, la, uh, bisogna biancare i muri, bisogna imbiancare i muri, fallo. Fallo, ok? A a me dà un fastidio incredibile questa risposta. Fallo, fallo tu. Perché? Perché viene da un luogo di pigrizia, ok? Vuol dire che tu non lo vuoi fare perché vuoi distribuire responsabilità whatever. Lasciamo stare quello. Ma è la verità. La verità è che se tu vuoi vedere... Cioè, la frase stupida è sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». Ma è vero, è vero. Perché fondamentalmente, come dicono gli americani... Puoi portare un cavallo all'acqua ma non puoi farlo bere. Non puoi cambiare gli altri. Nessuno può mai cambiare nessun altro. Noi possiamo solo vomitare frasi, vomitare concetti e vedere cosa succede. Come siamo letteralmente, io che parlo adesso per 43 minuti, di cui i primi 10 minuti facevano cagare, adesso mi sento ispiratissimo, sono io che vomito idee come una pianta vomita il suo polline, nella speranza che qualcosa attacchi. Nella speranza di muoverti minimamente e non sto... e perché lo sto facendo? Pensa anche solo perché sto ragazzo italiano che vive in Costa Rica adesso, che sta per andare a Charlotte, che ha una situazione economica invidiabile, che, che letteralmente ha uno stile di vita invidiabile, perché lo sta facendo? Perché lo fa? Ok? La risposta sai qual è? Perché io ero te e tu sei me, ok? E una parte di me soffre terribilmente nel sapere che ci sono altre persone come me Che stanno male Ok? Capisci cosa voglio dire? Una parte di me soffre nel vedere persone che hanno vissuto la mia vita Ok? Prima di iniziare a viaggiare e, ed, è, ed è letteralmente la cosa più terribile che posso vedere Perché posso veramente empatizzare col tuo dolore? Perché io l'ho provato Io sono te Tu sei me ok? Siamo la, noi siamo il gruppo, siamo la stessa persona, siamo la stessa persona, ok? Quindi, se siamo la stessa persona, io sono te che ha fatto una decisione. Quella decisione è stata di iniziare a viaggiare, nel mio caso. La tua decisione potrebbe essere diversa, ma qualunque decisione essa sia, sto, ti sto dicendo che se la prendi e la fai, non puoi fallire. Non esiste il concetto di fallimento. Il fallimento è di non farlo. Il fallimento è quello che stai facendo se non lo stai facendo adesso. Se non, sei, non ti sei lanciato, se non ti sei buttato nell'acqua, se non ti sei non hai fatto la prima mossa, quello è il fallimento. Questa è letteralmente la più grande lezione che ho imparato in questi anni: è che fare qualcosa. È sempre meglio di fare niente. Fare qualcosa è tutto quello che puoi chiedere a te stesso, è tutto quello che devi chiederti. Fai qualcosa, inizia, inizia subito, ok? Più ti dai da fare, meglio la tua vita andrà, ok? Dall'altra parte, qua arrivano veramente le sottigliezze, ok? E quello che ti sto per dire potrebbe non aver senso per te, ma lo devo dire perché di nuovo questo non è il tuo diario, è il mio diario. Quindi in un certo senso non mi interessa se ti confondo. Fa parte della vita confonderti. Il fatto è che, come dicono in Tribal Leadership, i livelli, ci sono più livelli delle persone. Il livello 1 è la vita fa schifo. Il livello 2 è la mia vita fa schifo, ma ci sono persone che hanno una vita da madonna. Il livello 3 è la mia vita è figa, la vostra vita fa cagare. Potrei essere io, sono io, sono io. La mia vita è figa, la tua vita fa cagare, anche se non ti conosco, ok? Però questo è bene o male la mia filosofia in questo momento. Il livello 4 è la nostra vita, noi, il nostro gruppo. Facciamo gli imprendi nerd, noi siamo fighi, ok? Adesso non ci sono imprendi nerd, quindi come faccio ad avere una tribù? Sono per forza tre. Ok? e poi il livello 5 sarebbe il mondo è figo il mondo è una meraviglia ed è, ed è quello che è okay? sarebbe l'accettazione e allo stesso tempo uh, creare per il gusto di creare ok? quando sei a livello 1 che buone, con buona probabilità sei tu quando, sei tu che sei me quando non ha preso l'azione quando non hai neanche iniziato quel ragazzo lì ha bisogno di sentirsi che deve darsi una mossa che c'è l'opportunità che il talento non esiste che ti devi dare una svegliata che è il momento di agire ora adesso, immediatamente, questo è il consiglio per lui. Il consiglio per il ragazzo numero 3 come me, che sta muovendosi, è un consiglio più difficile da dare, ok? E quindi tu che se, se sei a livello 1, e, e molte, e come dice proprio nel libro, le persone che sono a livello 1 pensano di essere a livello 3, non sei a livello 3, sei a livello 1. Se tu non, sei in una situazione dove puoi smettere puoi lavorare un'ora al giorno letteralmente puoi lavorare un'ora al giorno e viaggiare per il resto della tua vita non sei a livello 3 sei a livello 1 ok? se tu non puoi viaggiare per il resto della tua vita lavorando un'ora al giorno non sei a livello 3 sei a livello 1 ok? questa è l'unica cosa che posso dire ed è una cosa economica ma it is what it is. è una generalizzazione ma questo è il miglior consiglio comunque livello 3 è quello di commit to something. Una volta che hai trovato la tua direzione e ti stai muovendo come se fossi un pesce che è fuori dall'acqua e si agita, devi continuare ad andare finché non c'è una conclusione, perché da un lato tu hai bisogno di iniziare, come livello 3 di nuovo, per i livelli 3, per chi sta facendo, per chi fa, devi fare, devi implementare, ma ti devi rendere conto anche che gli unici progetti su cui puoi veramente venire valutato e puoi ottenere feedback sono quelli che hai concluso. Se non hai concluso il progetto eh, c'è un bug, mi chiedo due secondi di pausa, c'è un bug sulla piattaforma? Eh, metto in pausa un secondo. Ok, riprendo. La velocità di implementazione è letteralmente l'unica cosa che puoi controllare. È l'unica cosa che puoi controllare. Perché nella vita non puoi controllare i risultati. In un certo senso non puoi neanche controllare quanto sai, perché quanto sai è il risultato di quanto hai agito in precedenza. Quindi lo puoi controllare... Un giorno lo potrai controllare, ma non lo puoi controllare adesso... Per cui, in conclusione, la tua velocità di implementazione è l'unica cosa che conta, specialmente quando sei giovane. Più sei giovane, più vuoi semplicemente agire, ok? E le ragioni sono molteplici, ma la la principale ragione, secondo me, che è il secondo secondo grande mm, illusione, la prima era il talento. Il talento è una stronzata, non esiste. Se pensi che il talento esiste, letteralmente, o sei top 3 degli atleti del mondo e allora puoi farmi un argomento e possiamo discuterne. O due, sei... letteralmente ti sei ingabbiato da solo, ti stai ingabbiando da solo, smettila di pensare quello, leggi i libri sul talento. Talent Code, Talent Doesn't Exist e ce n'è un altro, sono libri sul talento. Ci sono i libri, leggi i libri, ok? Non venirmi a parlare se non hai letto i libri, perché se non hai letto i libri non possiamo neanche avere un argomento. Il talento è una cazzata, è una stronzata, è una scusa usata per giustificare l'assenza di inazione, ok? Ho 27 anni, quando avevo 13 anni ho preso la chitarra, ho pensato che esisteva il talento, l'ho suonata per una settimana e ho detto non ho talento non posso più suonarla, ok? Perché ho fatto quello? Perché ero un cretino. Ho preso la chitarra adesso, l'ho suonata per tre anni, adesso posso suonare gli accordi con la barra, i bar chords gli accordi normali, qualche arpeggio, e so le scale pentatoniche. Mi diverto da morire, non mi interessa neanche essere tanto bravo, ma è una cosa divertentissima, ok? E sono felicissimo di averlo fatto, e l'ho fatto perché, di nuovo, il talento è una stronzata. Puoi divertirti anche se non sei il migliore del mondo, puoi farlo funzionare anche se non sei il migliore del mondo, ok? Che forse è la cosa più importante. Cioè, vai nelle scuole, tipo Berkeley o whatever, la gente che studia musica, Ci sono persone che sono state rovinate da quest'idea del talento al punto che credono che se non fanno le cose perfette non le devono fare. Che è una stronzata pazzesca perché vai a vedere i numeri uno della musica in termini di denaro, che che è Jay-Z. Jay-Z è bravo, ma Jay-Z è il migliore del mondo? Boh, io non lo so, non non ne ho idea. Potrebbe anche darsi. Vai a vedere tutti gli altri però, tutti gli altri milionari. Sono tutti i migliori del mondo? No! semplicemente si sono applicati, hanno capito che vendere musica è vendere musica, non è fare musica, sono due cose ben diverse, e sono riusciti a venderla. Quindi la scusa del talento è una stronzata pazzesca, è una scusa per tenerti intrappolato, è una gabbia che non ti serve a niente. Il secondo illusione, la seconda stronzata, è quella che devi aspettare di avere lo scopo o l'ispirazione, che sono delle cagate pazzesche. Non hai bisogno di nessuno scopo, non hai bisogno di nessuna ispirazione. Non servono un cazzo, fai la cosa e otterrai il risultato, non fare la cosa e non otterrai niente. Il paradosso nella vita è che dobbiamo bilanciare questo lato emozionale con questo lato più logico. Il lato logico sa benissimo cosa devi fare, il lato emozionale non necessariamente riesce a farcela, ok? E dobbiamo essere compassionevoli verso noi stessi. È come la mia metafora, è una metafora veramente strana, ma... Bear with me, di nuovo M-rated, questo qui è l'audio più M-rated della storia, anche perché sono stato veramente onesto in questo audio, quindi just bear with me. C'è questa frase nella Bibbia, o al meglio nella nella religione cristiana, che dice che c'è il padre, il figlio e lo spirito santo, ok? Io non sono una persona particolarmente religiosa, anzi non ho ancora letto nessuna delle Bibbie, quindi non so niente, dove Bibbia intendo i libri, i testi sacri delle varie religioni, però... Questa idea qua del padre, figlio e spirito santo è molto interessante perché secondo me nella vita mia io devo essere il mio padre, che sarebbe la mia parte coscienziosa, il mio figlio, che sarebbe la mia parte più istintuale, più emotiva, e lo spirito santo, la consapevolezza della mia esistenza, ok? E non sto dicendo, non sto dicendo niente di, di, di cristiano o religioso, sto solo dicendo che in un certo senso tu devi essere il tuo la tua logica, la tua direzione, okay? il tuo stesso mentore, la tua ispirazione. Dall'altra parte devi anche essere il giovane col coraggio di, di fare le azioni e l'energia, perché comunque ti serve quell'ispirazione, quell'energia, quella spinta costante. E infine devi essere anche l'osservatore, perché siamo, letteralmente, l'argomento più nichilistico o buddista che vuoi, è quello che l'unica cosa che siamo è l'osservatore. Tutto il resto agisce quasi al di fuori di noi. Non è esattamente così secondo me, ma bene o male siamo lì. Quindi non aspettare l'ispirazione. al posto di aspettarla, fabbrica la tua energia per muoverti, vai verso ciò che ti interessa minimamente, inizia qualcosa e poi troverai poco alla volta le cose che ti piacciono davvero. Il mio esempio preferito è il viaggio. Sto viaggiando, adesso ho una mezza idea delle cose che mi piacciono. Ero qua in Costa Rica, uh, in Liberia, sono in una stanza privata, e... Um, Apro la porta ed è sera, sono le 11 di sera dopo aver lavorato tutto il giorno e c'è un silenzio bellissimo dove sento solo gli animali, sento il profumo della natura, c'è questa musica ambientale che che mi circonda e sono in questo piccolo patio con una cucina eh, dentro il giardino, un giardinetto con delle amache e un paio di piante con una temperatura bellissima, fai 23 gradi, si sta da dio proprio. E e dico, questo è qualcosa che voglio nella mia vita. Voglio poter uscire dal dal buco e starmi nel patio e gustarmi la brezza notturna e bermi una una tazza di di camomilla o quello che è. Nel silenzio, proprio nel silenzio. Capito? Quello è un piccolo pezzo, una piccola cosa che che so di volere. Adesso so che quello lo voglio nella mia vita. Un altro esempio può essere... Andare a Dolores Park in San Francisco Ok? Il sabato tutti quanti sulla collina A devastarsi di alcol Ok? Che che è la cosa più trash della storia La cosa veramente Trash Ma è divertente Ok? Quindi lo voglio per il resto della mia vita Lo voglio per sempre No Però It's fun No? È bello L'idea di Ok siamo praticamente Tra le persone più intelligenti della terra Perché San Francisco Se sei a San Francisco un motivo c'è, o almeno se sei nella collina. Però, lasciamo stare tutti questi discorsi politici. Persone veramente, estremamente intelligenti, hai la garanzia che queste sono persone che sono lì perché hanno fatto una decisione di esserlo. E cosa fanno il sab- La domenica si devastano. <ride> Così, come fosse un rito sacrificale in cui sacrificano le loro cellule per celebrare la fine di un'altra settimana, ok? Che è quasi, è quasi c'è un senso quasi metaforico anche lì. E a questo punto questo audio è letteralmente all over the place Però detto ciò Detto ciò, a quel punto so cosa mi piace So cosa mi interessa, ok? Parlo con tantissime persone Così che trovo quelle poche conversazioni che veramente mi interessano E e me ne rendo conto Ed è una riaffermazione che non ha niente a che vedere con gli altri Cioè... nel business o nelle relazioni sociali c'è questa idea che ogni cosa che fai deve avere successo, deve funzionare, ma non è vero, perché molte cose sono semplicemente realizzare quello che ti piace e quello che non ti piace, molte persone non ti interessano minimamente, molte persone non c'è la chimica, non c'è il click, non, non c'è niente di male, uh, alcune volte sei tu, però lo devi realizzare, certe volte sei tu, certe volte sono il fatto che non c'è una, una, un click. Non ha niente a che vedere con l'uno nell'altro, è semplicemente che la vita è più complessa di, della, della ma- del modello. C'è la mappa e c'è la, la vita. La mappa rappresenta solo alcune idee e la vita invece rappresenta quello che è. Non, non necessariamente queste due cose uh, funzionano sempre, non c'è niente di male, di nuovo. Uh, per quello, forse proprio per quello... L'immergersi nell'azione è la cosa più importante perché l'azione ha sempre un risultato, l'azione ha sempre un effetto e forse è anche la ragione per cui Instagram e Facebook sono così uh, creano così tanta dipendenza. È il fatto che ogni volta che fai qualcosa su Instagram e Facebook succede qualcosa in ritorno. Ok, la vita non è quasi, uh, la vita diciamo non digitale non è così azione e reazione in una maniera così chiara devi, devi avere tu un, un senso di, di, so, di storia più grande quasi un senso di meta-analisi per poter vedere e connettere i pallini invece su Facebook metti la foto tieni un voto metti su Instagram tieni un like o tieni un messaggino e per questo penso che molte persone diventano dipendenti da esso ma il fatto è che Quasi per tornare al cerchio Perché io ho giocato ai videogiochi per anni Ho giocato ai videogiochi quando avevo 6 anni uh, Crash Bandicoot sulla Playstation uh, Prima giocavo a Doom con mio padre Lui, lui uh, muoveva il personaggio e Io premevo la barra per sparare Ed era abbastanza terrificante Forse avrò avuto 5 anni E giocavamo a Doom e c'erano quei mostri Gli Imp che facevano ah! E ti lanciavano le palle di fuoco Però C'è un gioco della Madonna Doom Vabbè Uh, PlayStation bla bla bla. Uh, computer, World of Warcraft, Oblivion. Uh, uno dei miei giochi preferiti che pensavo oggi per via di queste canzoni ambientali che sto ascoltando era Final. Fa- uh, non Final Fantasy, Fantasy Star Online. Fantasy Star Online, che era un gioco del Dreamcast che è stato rimasterizzato re- per il GameCube. Quel gioco lì l'ho adorato. Quel gioco lì forse è stato uno dei giochi che, che mi è piaciuto di più. Poi ho giocato appunto a World of Warcraft Poi ho giocato a League of Legends E adesso ho smesso Ma perché? Perché ho smesso? Cosa mi, mi impedisce di farlo? Sono cambiate letteralmente la chimica del mio cervello Il mio sistema di ricompensa è cambiato Al punto che giocare videogioco Quasi mi fa sentire male Mi fa sentire più male che bene Come il discorso della sigaretta mentre sei consapevole Ma il videogioco non se n'è andato Questa interfaccia, questa idea di giocare il gioco C'è ancora nella mia testa Semplicemente ho cambiato l'abitudine O meglio, um, questo è il, viene dal libro Il potere delle abitudini di Charles uh, Dugig qualcosa del genere Che era l'idea che l- ho cambiato l'azione Non ho cambiato l'abitudine c'è ancora tutto il meccanismo di ricompensa eccetera c'è ma adesso cos'è la mia nuova abitudine la mia nuova abitudine è il business vero quello è il videogioco la mia vita è il videogioco la mia vita è il videogioco non il videogioco e la tua vita può essere il tuo videogioco tu sei il tuo personaggio il tuo avatar del gioco di ruolo lo sei di fatto lo sei non ti rendi conto di quanto è vera questa frase ma lo sei l'esempio migliore che ti posso fare è ti è mai capitato di avere una conversazione magari con tre persone e di, di, essere, di, di assumere uno specifico ruolo che può essere la persona coraggiosa o la persona codarda o la persona buona o la persona cattiva quello che è e ti è capitato di avere la stessa conversazione con persone diverse e di essere un ruolo diverso questa cosa succede a Tutti, se se sei uscito di casa, se non sei mai uscito di casa, questo ti succederà quando uscirai di casa. Sappilo, sallo, ti succederà. Il fatto è che perché succede sta roba? Perché il ruolo, il concetto di ruolo, è qualcosa di archetipico, è qualcosa che appartiene a noi esseri umani. È quasi c'è un senso quasi teatrale nella mia vita, e lo stesso nella tua vita, se lo decidi ed è che tutte le vite sono come un film e sono come un film perché come uh, detto da Joseph Campbell L'eroe dei mille volti che a questo punto dobbiamo leggere mille volte perché lo cito sempre comunque L'eroe dei mille volti è uh, così calzante perché va a rappresentare qualcosa che è estremamente profondamente intrinseco nella nostra mente cioè il fatto che tutte le culture del mondo abbiano la stessa storia significa che c'è una storia dentro la nostra testa Ok? significa che questa storia qua è l'essere umano essere umani, la condizione di essere umani è definita in parte da avere questa storia questo, questo mito dell'eroe dai mille volti The Hero's Journey, il viaggio dell'eroe è parte di essere umani Okay? Quindi, um, come mi piace dire? Per ricordarti che sei umano, perché tu sai benissimo chi sei, sai benissimo quello che devi fare e sai benissimo come farlo, sono tutti strumenti che hai già a tua disposizione. Il fatto è che ti sei dimenticato, ti sei dimenticato che lo puoi fare. Questa è la, la grande sfida. Questo è il problema: ti sei dimenticato. Ok? quasi Peter Pan si è dimenticato tu ti sei dimenticato tu ti sei dimenticato che potevi che puoi cambiare il mondo che che tu puoi essere Greta che tu puoi essere l'imprenditore che tu puoi essere la persona che... che... che fa le cose tu puoi esserlo io e te siamo la stessa persona io sono te, tu sei me e lo stesso vale per chiunque altro io sono chiunque altro tu sei chiunque altro ogni singola persona che vedi tu sei loro loro sono tu siamo la stessa cosa siamo la stessa siamo le stesse persone l'unica differenza sono l'insieme delle esperienze che abbiamo avuto e le influenze di cui ci siamo circondati il discorso genetico Il discorso genetico è un fattore così piccolo e così irrilevante nella società di oggi dove ci sono gli occhiali, ci sono le manipolazioni genetiche, ci sono le manipolazioni chimiche e ogni anno che passa diventeranno sempre più, più infimi che letteralmente tu e io siamo la stessa cosa, siamo la stessa identica cosa. Quindi è solo una questione di quello che deciderai di fare e a questo punto ti prego, ti imploro di fare qualcosa, fai qualcosa. Non importa neanche cosa, just start. Inizia oggi, inizia ora. Non aspettare, inizia adesso. Renditi conto che è difficile e continua continuamente a a, a provarci, continua a a tornare a questi principi. E e cerca di renderlo il più facile possibile. La vita è già difficile abbastanza, cerca di renderlo il più facile possibile. Gli esempi che ti posso dire io, e questo punto è proprio l'esempio migliore, è quello di uh, essermi circondato di persone che mi ispirano. A, a quale costo? Tutto. Tutto. Letteralmente. Cioè, perché sto viaggiando per, per circondarmi di persone che, che, che mi ispirano? Perché vado in vari posti dove vado? Perché sono lì. Quelle persone sono lì, stanno facendo i loro eventi, stanno facendo le loro robe. e Quindi io posso uh, passare un, un po' di momenti lì, in quel momento. E quasi se riguardo a, a, alle decisioni, la più bella decisione che ho preso quest'anno, ed è quasi è difficile perché ne ho prese tante, quasi tutte le decisioni che ho preso quest'anno che ricordo sono decisioni incredibili. Una è stata quella di iniziare a viaggiare in Europa, la seconda è stata quella di andare in America. La paura che ho avuto quando ho preso il biglietto per andare in America non è paragonabile, cioè proprio il terrore, terrore puro. Perché sapevo che, le, le, specialmente dal punto di vista finanziario, e sono molto sensibile lì, m- mi sono compromesso da un punto di vista finanziario. Cioè non ho preso un debito, perché non, non posso, sono un libero professionista, non posso avere debiti. Nessuno mi dà credito, amen. Uh, però ho dovuto veramente pescare profondo nelle mie tasche. E poi ero a Las Vegas, che Las Vegas tra l'altro costa un casino, e ho pescato ancora più profondo. Ho pescato veramente profondo. E adesso però mi accorgo che averlo fatto ha cambiato il mio standard, letteralmente mi ha messo in una posizione dove sono permanentemente messo meglio, permanentemente messo meglio, perché? Perché letteralmente mi si è evoluto il problema, non ho più i problemi che avevo prima, il problema di iniziare, adesso ho il problema di continuare qualcos'altro, E una volta che arrivi lì, arrivi in un luogo di ispirazione, un luogo dove puoi perseguire le cose perché vale la pena di farlo, da un lato, questo è un messaggio per me stesso, devi ricordarti di finire i progetti, finire i progetti, perché se non finisci, non consegni, non non c'è una chiusura, il tuo cervello continua a girare attorno a quello, allo stesso tempo non otterrai il feedback che è vitale per poter migliorare, E dall'altra parte però continui a lavorare perché a questo punto è un'etica, è un lavoro che ti rende letteralmente... Nessuno può più fermarti. Nessuno può più fermarti. Perché? Perché hai hai modificato il gioco. Il gioco è vinci se se inizi. Vinci se giochi. Non puoi puoi più perdere. Hai trovato un modo di premere il bottone e vincere, 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 vincere. E paradossalmente facendo così vinci sempre di più. Perché? Perché le tue emozioni vanno su il modo in cui ti relazioni con gli altri ha una direzione quindi sai perché ti stai relazionando con gli altri c'è un ruolo stai assumendo un ruolo c'è un, uno scambio di valore c'è uno scambio di uh, potenziale e quindi uh, diventi più efficace detto ciò la più grande lezione di nuovo è quella di iniziare il prima possibile continuare a fare non fermarti non fermarti segui la direzione generica e prima o poi troverai i pezzi che ti mancano i pezzi che ti mancano arrivano Solo nella misura in cui provi cose nuove Non arrivano dal nulla Non arrivano se stai chiuso nella tua stanza Arrivano solo se provi cose nuove Detto ciò, sono Alex, il tuo imprendi E ti auguro di iniziare